0: Una de las cosas que más disfruto en inglés es caminar Sí, simplemente caminar y explorar las calles de una ciudad De hecho, mientras escribo estas líneas Mi medalla de caminante ya lleva 6.750 kilómetros recorridos Imagínense las calles y ciudades que he visitado. Y durante esas caminatas, algo que también disfruto es descubrir nuevos murales. Sí, esos murales que aparecen pintados en puentes, en muros de contención, en fachadas de edificios o casas. Es como si la ciudad decidiera mostrar su mejor cara a los caminantes, a los visitantes y a sus vecinos. Son murales llenos de color, con figuras humanas o animales fantásticos. Muchos murales tienen un significado más profundo y una historia que vale la pena ser contada en su propio episodio. La verdad es que uno encuentra de todo. Es por eso que hoy eh, quisiera hablarles sobre una teoría que se me vino a la mente. La teoría del mural pintado. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio en esta granja con Felini el Gato. Y sobre todo bienvenidos a quienes escuchan este episodio sin ser necesariamente jugadores de Ingres. Para ellos y ellas, empiezo a explicarles un poco de qué va todo esto. Ingres, nuestro juego, tiene un mapa propio, donde están resaltados puntos de interés que toda ciudad tiene monumentos, iglesias, museos, mercados, plazas y murales todos estos son portales que puedo visitar y están en el mapa entonces así como ustedes pueden planificar una ruta de viaje en el mapa de google o con el gps de sus automóviles cuando se me antoja ir a caminar por un barrio nuevo Reviso el mapa de Ingres, donde veo marcada la ubicación de los portales del juego. Trazo mi ruta y ya estoy celebrando de antemano la cantidad de portales nuevos que capturaré y los nuevos murales que podré visitar. ¿Y por qué prefiero a los murales por encima de otro tipo de portales? Ya sean estos plazas, monumentos o museos como les dije al principio. Pues porque me parece que estos, los murales, nacen más espontáneamente No son planificados ni por eh, ninguna autoridad o un negocio privado O tampoco están ahí desde hace muchos años Sino que son más clandestinos Es decir, cualquier muro es un lugar ideal para germinar un nuevo mural Todo depende de la creatividad de los artistas urbanos o de los vecinos de un barrio Vi ejemplos muy bonitos en muchas ciudades en Bolivia, en Guatemala y en México. Desde versos de Pablo Neruda, Adela Zamudio o algún poeta anónimo plasmados en letras brillantes, a retratos de personas inmortalizados en las paredes, activistas sociales asesinados por el poder de turno e incluso animales en peligro de extinción perseguidos por cazadores ilegales. Son solo algunos de los temas que se anuncian y se denuncian en los murales, son como un grito de alerta, un reclamo social, un acontecimiento que no queremos que la gente olvide. En La Paz, Bolivia, existe incluso una ruta turística para visitar los murales pintados por el gran artista Walter Solón Romero. Y por supuesto existe una misión en Ingres para visitar estos lugares, pero eso lo contaré en otro episodio. La técnica misma es interesante para un artista. Pintar sobre un espacio que puede deteriorarse en la intemperie, e incluso asumir el riesgo de plasmar su obra en un lugar público, en vez de un museo. Por tanto, es más susceptible que esta pintura, este mural, sea intervenido, vandalizado o hasta borrado. Ya me ha tocado descubrir esto. Hay murales muy bonitos que fueron convertidos en portales de ingreso, pero cuando visito el lugar ya fueron destruidos. A todo esto... ¿Quién crees que destroza más murales? Tal vez pensarás que son otras personas las que tapan el mural con aerosoles y grafitis encima, pero no, de eso solo hay muy pocos casos. La gente de a pie respeta esas obras artísticas. Es como si existiría un pacto implícito, una especie de acuerdo entre artistas urbanos, para respetar el mensaje que se quiso transmitir en ese muro. Los casos más comunes que me ha tocado ver son los murales destruidos por la propaganda política. Ajá, así como lo oyes. En época electoral, los muros se convierten en el lugar favorito y gratuito de los candidatos para tratar de enamorarnos y que votemos por ellos. Pero al menos pónganle un poco de voluntad, ¿no? Una mañana cualquiera, una pared que albergaba un mural colorido, aparece pintarrajeado con un color básico y aburrido las siglas del partido garabateadas con brocha gorda junto a frases con promesas que nunca se cumplen todos ya lo sabemos y no sé ustedes pero esta destrucción deliberada y egoísta es dolorosa para la ciudad, para la zona más allá del perjuicio obvio y directo al artista o artistas que pintaron ese mural Precisamente pensando en esto, recordé un experimento que hizo el señor Philip Simpardo. El señor Simpardo es un profesor de psicología de la Universidad de Stanford. Esto sucedió en 1969 y luego nombró su experimento como la teoría de la ventana rota. Este psicólogo eh, preparó un experimento social. Dejó dos autos abandonados en la calle. Estos autos eran idénticos, en color, en marca, en modelo Un auto estaba estacionado en el Bronx Que en ese entonces era una parte pobre y con mucha delincuencia en Nueva York Y el otro auto eh, lo dejó estacionado en Palo Alto Una zona rica y tranquila en California La pregunta era sencilla cuál de los dos autos iba a ser vandalizado primero obviamente y digo este obviamente entre comillas obviamente el auto abandonado en el bronx así fue el primero en ser atacado en pocas horas perdió las llantas el motor los espejos la radio y más allá de eso empezaron a destruir la carrocería pintando oh, grafitis golpeando la, la Golpeando la carrocería, rompiendo los vidrios, es decir, destrozándolo completamente. Y ese obviamente porque te lo digo que estaba en comillas. Es muy fácil y muy simplón atribuir a la pobreza estas causas del delito, ¿verdad? Es lo que todos pensarían. Sin embargo, el experimento no terminó ahí. Una vez que este auto fue destrozado en el Bronx, ¿qué sucedió en Palo Alto, en California? Los investigadores vieron que este auto estaba tranquilo, nadie lo tocaba, nadie intentaba moverlo ni robarlo, hasta que ellos rompieron una ventana. Una vez que esta ventana estaba rota en el automóvil de Palo Alto, el resultado fue el mismo, robos, violencia, vandalismo hasta que el auto terminó igual al del Bronx, igual al del barrio pobre. Entonces, ¿ustedes creen que este vidrio roto, esta ventana rota, ha disparado este proceso delictivo? Esa era la teoría de estos psicólogos. No es cuestión de pobreza, es cuestión de dejar un mensaje. En este caso, la ventana rota había transmitido una idea de deterioro, desinterés, despreocupación y que va más allá de solamente estos síntomas externos, si quieres. Si no, es, fue un mensaje de ausencia de ley, ausencia de normas, de reglas. Es, es como ese se vale todo. Entonces es así como nace la teoría de la ventana rota o de las ventanas rotas, donde se establece que pequeños actos son los causantes de vandalismo y de otros actos mucho más grandes, sin importar el, el trasfondo o el, o el origen social de las personas que vayan a hacer esto. Pónganse a pensar simplemente cómo hay barrios en su propia ciudad donde todos nosotros y todos los conductores respetan y respetamos la luz roja de, de los semáforos. Pero hay otros barrios donde sinceramente este semáforo es, 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 parece que está pintado en la calle, nadie lo respeta. Son estas pequeñas faltas las que nos empujan a pensar que en esos lugares nada se respeta e incluso yo, que podría estar respetando estas reglas en otro lado, aquí me vuelvo más laxo. A propósito de esto, un par de décadas después, un alcalde de Nueva York tomó este, esta teoría de las ventanas rotas y decidió implementarla en el metro. En ese entonces, a principios de los 90, el metro de Nueva York era uno de los lugares con mayor índice de criminalidad. Entonces, este alcalde empezó por pequeñas cosas también, pero positivas, levantando la basura, arreglando los basureros, limpiando los grafitis, reemplazando las ventanas rotas, asientos rotos y poco a poco estos pequeños actos, hicieron que la gente empiece a habitar de manera diferente el metro. Yo mismo he visto este, este cambio bien interesante, esta vez en el metro de México. Simplemente pintando un, un par de líneas amarillas en el piso, es interesante ver cómo la gente hace fila ordenadamente encima de esas líneas amarillas. Simples líneas amarillas que hacen que la gente se ordene. Cede el paso para las personas que están saliendo de los vagones del metro Y tú simplemente haces fila y entras ordenadamente al metro Fíjense cómo hay cosas tan pequeñas que ni siquiera nos damos cuenta Pero nos ayudan mucho Vámonos un poco más allá Pequeñas malas acciones, como les decía Por muy insignificantes que puedan parecernos Repercuten como un eco Crecen como un eco y se contagian hasta destruir todo un barrio. Fíjense incluso en su propia casa, les ha pasado por ejemplo que tienen un enchufe o un foco que no sirve o tal vez tienen eh, algún rincón del patio donde acumulan o acumulamos cachivaches desordenadamente o literalmente tenemos una ventana rota en nuestras casas, de repente la casa no se siente confortable nosotros mismos no nos sentimos cómodos en, en nuestro hogar y no sabemos por qué. Porque no podemos ver estos, estos pequeños detalles, incluso pequeños hábitos negativos que tenemos. Por ejemplo, estar renegando todo el tiempo o verle el lado negativo a todo, tener un, un humor de perros o algo capaz más común, un rencor que tenemos guardado contra alguien que incluso hasta se ha olvidado que hubo un desacuerdo con nosotros y somos solo nosotros los que estamos renegando 24 horas con esta persona son estas ventanas rotas que guardamos en nosotros sin reparar, sin dejarlas pasar y que nos calcomen poco a poco si no las arreglamos a tiempo Volvamos a, mi, a mis caminatas con Ingres. Hay barrios o zonas en el mapa de Ingres donde se ven muy pocos portales, seguramente a ustedes jugadores les ha pasado, algunos barrios con una que otra plaza, algunas iglesias o capillas de distinto credo, o algún edificio o casa con una arquitectura interesante que vale la pena resaltar como un portal, pero más allá de eso nada más. Fíjense y acuérdense, en esos barrios no existen murales al menos eso me ha pasado y caminar por ahí no es tampoco agradable incluso yo llego a sentir la desconfianza de sus habitantes hay poca gente en la calle y casi todos se quedan en sus casas ven sospechosamente desde sus ventanas a un extraño caminando celular en la mano por su calle o sentado en la plaza de su barrio una plaza dicho sea de paso descuidada tal vez con maleza crecida, con sus bancos rotos o viejos, árboles secos o hasta plazas sin árboles, basureros llenos. Y a, esta, a estas personas de esos barrios se les hace raro ver que alguien habite esa plaza, porque para ellos esa plazuela es solo el punto de reunión de pandillas o tal vez de borrachos nocturnos. Sin embargo, hay otros barrios donde los murales prácticamente han tomado las calles, y eso me gusta mucho de, de ciudades como Cochabamba o La Paz. Cuando camino por esos barrios, también se nota un cambio en el ambiente de la zona. No sé si solo sea cosa mía, pero la calle se siente más confortable, las personas caminan más tranquilas, hay más gente en la calle. Hay incluso pequeños negocios que abren alrededor de los murales o en las avenidas o calles principales. Y estos negocios te invitan a pasar o al menos comprarles un helado. Si estos murales están cerca de una plaza, la plaza misma se ve más limpia, los basureros y asientos no tienen daños. Hay familias enteras paseando con sus mascotas y sus niños juegan tranquilamente. Es decir, la gente se apodera de sus calles, las habita les ha pasado hagan la prueba realmente se siente distinto y ojo esta comparación no tiene nada que ver con la condición económica de estas zonas he encontrado los dos tipos de barrios en zonas en teoría residenciales y en zonas más populares no se trata de, de, de la pobreza tal como se demostró en el experimento del doctor Simpardo. Es por eso que me gusta descubrir nuevos lugares para caminar con ingres Y si encuentro un mural que aún no ha sido nominado como portal Obviamente es lo primero que hago Es mi manera de contarle a la gente que este barrio está curando sus calles Sanando sus heridas y pintando nuevos murales Sé que ese cambio es muy muy sutil y también muy lento Pero sucede yo personalmente lo he vivido durante estos 6 años que llevo caminando y jugando ingres. Así que, cuando veas un mural en tu barrio, alégrate. Ese pienso yo que es el síntoma de que algo bueno está pasando en tu barrio, de que las cosas están cambiando para bien, y tú también puedes ser parte de ese cambio positivo. Ojo, no es necesario que exista un mural cercano a tu casa para que esta teoría funcione porque no se trata de los murales, sino de la actitud de las personas. Si tienes una plaza o un parque cerca de tu casa, haz lo posible para que se vea limpio. Tampoco arrojes basura en las calles esperando que alguien más lo recoja. Colabora con tus vecinos para pedir la reparación de las luces o de alguna calle que está vieja. Es decir, puedes hacer cualquier cosa pero hazlo, incluso puedes hacer que tu casa muestre una fachada bonita, así de simple. Tampoco es necesario tener un mural cerca para que analices las ventanas rotas que pueden existir en tu vida personal, si lo piensas así. Claro que hacer un análisis autocrítico es difícil, doloroso y complicado, pero muy reconfortante, especialmente cuando descubres aquello que se puede mejorar aquello que debes dejar ir y, como decía Serrat, aquellas pequeñas cosas que a veces olvidamos en un rincón, en un papel o en un cajón. Muchas gracias por acompañarme en esta granja, por escuchar este episodio hasta el final y por compartirlo con otras personas, si te resultó útil o entretenido. Recuerda que puedes escuchar este podcast en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma que tú prefieras. Muchas gracias a las personas que me hablaron por Twitter sobre el anterior episodio. Tuvimos una charla interesante y te invito a escribirme también si deseas contarme tu experiencia con algún portal en ingres o algún mural en tu barrio. Me encuentras como Felini el Gato en Twitter o Instagram. Se despide tu anfitrión, el INI el Gato